0: Futuro.
1: Hay episodios de ídolo en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Este podcast contiene lenguaje gráfico escenas de violencia y uso de drogas que no son aptas para todo público se recomienda discreción episodio 8 el legado de Chalino hay días en los que siento que en México perdimos la capacidad de asombro respecto a la violencia hemos visto cuerpos colgando de puentes vehiculares o descuartizados en alguna avenida principal hemos visto al narco prenderle fuego a un casino en Monterrey con gente adentro o desapareciendo jóvenes de un bar en plena zona rosa de la Ciudad de México. Pareciera que lo hemos visto todo. Y sin embargo, de repente sucede algo que nos revela que podemos estar peor. El jueves 17 de octubre de 2019 fue uno de esos días, y lo que pasó esa tarde podría ser un guión de película taquillera de Hollywood. A las 4.47 de la tarde, el medio sinaloense Río 12 publicó un video desde su cuenta de Twitter. En él se ve una troca blanca con un par de hombres en la caja trasera. Ambos usan chaleco antibalas y uno de ellos, con la cara cubierta por un pasamontañas, carga un cuerno de chivo. El otro sostiene con las dos manos un fusil Barrett calibre 50, un arma que, por cierto, es de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Yo no lo sentí raro, güey, porque dije Sinaloa y siempre se dan estas cosas. Pero ya después que lo vi todo en televisión, güey, y vi cómo se dieron las cosas. Dije, no mames, güey, esta sí es una película cabrón. Al igual que Guachabato, al principio no me sorprendí. Vi el tweet y continué scrolleando. Una hora más tarde, a las 5.34, Río 12 publicó con el hashtag Última Hora lo siguiente. Bloqueos en accesos de la ciudad con autos incendiados, hombres armados y vehículos artillados, así como una fuerte movilización de fuerzas armadas, han sido reportados en diversas zonas de la ciudad de Culiacán. Curiosamente estaba hablando con un amigo y me acuerdo que lo último que me dijo fue, pinche raza pirata, güey, están tirando balazos. Nadie entendía qué estaba pasando la única información que teníamos eran videos grabados por civiles y reporteros publicados en redes sociales. Silver Mesa, periodista sinaloense, recuerda ese día. En cuestión de minutos, la ciudad se movilizó, se paralizó y empezó a haber toda una serie de detonaciones y fue un momento donde pues, parecía un campo de batalla. Las entradas y salidas de Culiacán estaban bloqueadas con camiones quemados por miembros del cártel de Sinaloa, y la policía federal y el ejército llegaban a distintos puntos de la ciudad.
0: Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... En
1: el... A las seis y media de la tarde, un video en redes sociales confirmaba que miembros del cártel de Sinaloa habían liberado alrededor de 30 reos del penal de Culiacán.
2: ¡Los están liberando! Hey, ¡Con rifles!
0: ¡Están quitando carros, miren.
2: ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no nos podemos salir! Al
1: mismo tiempo comenzó a circular información, no oficial, sobre lo que desató el caos. Resulta que al mismo tiempo, aquí cerca, estaban haciendo un operativo, el grupo élite de las Fuerzas Armadas, para capturar a un hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, Horas antes de que se reportaran las primeras balaceras en Culiacán, por ahí de las tres y media de la tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa después de la aprehensión de su padre, Joaquín el Chapo Guzmán. La noticia de su detención corrió entre la gente del cártel. Tomaron Culiacán con la única intención de presionar al gobierno para que liberara a Ovidio. Horas después se publicó un video de su detención que está grabado desde el casco de un militar. Si lo que habíamos visto parecía una película taquillera, ahora estábamos dentro de un videojuego. Los tres miembros del ejército están de rodillas frente a una puerta. De fondo se escuchan disparos. Esperan unos segundos hasta que alguien abre la puerta desde adentro. Sí, sí, sí. ¡Sal, sal! ¡Sal, sal la cámara se acerca a la puerta y se ve a Ovidio y a una mujer asustada. Ovidio sale de la casa, se quita la gorra y levanta las manos. Le ordenan que llame a su gente y detengan la violencia.
0: Hey, ¡Ovidio, páralo! Hey, ¡Ya no quiero caer
1: madre, por favor! A pesar de las órdenes de Ovidio a su gente de que pararan todo, el cártel no se detuvo. A las 7 de la tarde, casi cuatro horas después de la llamada de Ovidio, el caos seguía en Culiacán. Miembros del cártel identificaron a familiares de militares en el operativo y los amenazaron. Si no le paraban, irían directo contra sus familias.
0: Todos los guachitos que tengan ubicado, ubiquen a la familia de la verga. Nomás que no los sueltes, hijo de tu puta madre, vas a ver, verga.
1: A las 10 de la noche, miembros del cártel todavía circulaban con gente armada. Después de siete horas de anarquía en la capital sinaloense, el gobierno federal liberó a Ovidio Guzmán. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, justificó su decisión diciendo que personas inocentes hubieran muerto de continuar con el operativo. Meses después confirmó que él dio la orden. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. El recuento oficial del llamado Jueves Negro fue de ocho personas muertas, 19 heridas y 11 militares retenidos por miembros del cártel. Para algunas personas, este día fue cuando el Estado se rindió ante el narcotráfico. La guerra contra el narco que había comenzado en diciembre de 2006 estaba perdida. Del Jueves Negro aún no se ha hecho una película o una serie de televisión pero sí se escribieron varios corridos dedicados a Ovidio Guzmán. Tan solo dos días después del Jueves Negro, ya circulaba en redes un corrido titulado Está que arde Culiacán. Escrito por Ricardo Hernández e interpretado por los de la Baja. el narcocorrido cuenta cómo el gobierno se rindió ante el hijo del Chapo.
0: Les quedó bien claro que el hijo del Chapo nunca se rajó. ¡Sale! Está de Culiacán, viejo no adiós.
1: Meses después, en junio de 2020, el vocalista de la banda fue asesinado. De acuerdo con algunas notas periodísticas, Misael Bustamante platicaba con una mujer de nombre Jaizeli en su auto, cuando un comando llegó y les disparó. Ambos murieron. En México, la historia de la violencia relacionada con el crimen organizado se cuenta a través de narcocorridos, al menos desde los 90 cuando los de Chalino Sánchez se popularizaron. Ese es su legado. Para Futuro Estudios y Sonoro, en asociación con Sin Miedo Productions, yo soy Alejandro Mendoza y esto es Ídolo. The Ballad of Chalino Sánchez, un show sobre el hombre conocido como el padrino de los narcocorridos, quien tuvo una vida digna de ser contada en una de sus canciones legendarias. Hace unos meses estaba en casa de una amiga cuando sonó una canción que menciona Chalino Sánchez. Le pregunté cuál era y me dijo que se llama Cambia, parte del nuevo disco de C Tangana, El Madrileño. La rola que llamó mi atención fue escrita con Karim León y Adriel Favela, dos músicos de regional mexicano. Crecía
0: escuchando historias de valientes en los versos de Chalino.
1: Esta canción, que para diciembre de 2021 ya tiene 21 millones de reproducciones en Spotify habla de las contradicciones de crecer en un ambiente donde el valor se determina por la hombría y la riqueza. La vida recia, pues. Escuchar esta canción mientras hacíamos este podcast me hizo pensar si la herencia de Chalino era justo esto, enaltecer historias que glorifican el narco o promover que la masculinidad se siga definiendo en gran medida por la violencia. Y creo que sí, pero la respuesta es mucho más compleja. Chalino Sánchez, junto a los Tigres del Norte y los Tucanes de Tijuana, fueron los primeros músicos que cantaron sobre criminales relacionados con el narcotráfico. Resignificaron el corrido y lo presentaron a una audiencia más amplia. Pero esto también abrió la puerta a que otros artistas escribieran sus propios narcocorridos. Desde entonces, las vidas de estos criminales generaron una extraña fascinación, el narcotráfico creció y se normalizó de la mano de los narcocorridos. Estas personas vivían la vida recia a cambio de poder y dinero, de querer armas, casa y carro nuevo. Como dicen Zetangana, Karin y Adriel en su canción Cambia. En la música hay dos cosas que hacen que una canción sea exitosa. La melodía y la letra. La melodía es todo lo que puedes tararear y que se te queda clavada en la cabeza durante todo el día. Pero la letra es la que genera una empatía irracional. Sientes que la rola te habla a ti, que cuenta algo que tú viviste. ¿Cuántas veces has pensado que esa es tu canción? Aunque el autor ni te conozca. En mi caso, de morrito me encantaba escuchar el corrido clave privada e imaginarme cómo sería tener tanto poder. Ir en tu troca, con billetes y gente cuidándote. La canción me hacía sentirme rudo, fuerte. Ahora, varios años después, me sigue gustando pero el trasfondo es diferente. Esta canción, interpretada por la banda El Recodo, describe un sueño, dejar la pobreza y cambiarla por estatus y poder. Dejar de ser sobajado para ser respetado y que incluso te digan patrón. En un país como México, en el que al menos 57 millones de personas viven en la pobreza, ¿cuántos no se identificarán con esta letra? Para mí, componer y cantar canciones que enaltecen narcotraficantes es glorificarlos, es hacerlos parte de la cultura pop. Es como ver el logo de los Ramones en una playera de Sara, o la cara del Che Guevara en una taza. Pero también estoy seguro de que el Narcocorrido es un medio narrativo y documental. Habla de lo que se vive en el país y de algunos de sus personajes principales, villanos para algunos, héroes para otros. El Narcocorrido tiene un valor histórico porque muchos de ellos recrean hechos que sucedieron, con imprecisiones y adornados por chismes e historias legendarias, como ya hemos visto pero que forman parte de una realidad. Y también tiene un valor artístico y cultural porque reflejan a una sociedad. Si vives en un lugar violento, vas a hablar de la violencia que te rodea. Eso es lo que Chalino conocía. Es sobre lo que escribió y sobre lo que cantó. Lo que lo convirtió en un ídolo. Y al final, esa misma violencia terminó por quitarle la vida. Entender el legado de Chalino es complicado. Tiene una amplia escala de grises y perspectivas que hay que tomar en cuenta. La más importante tal vez sea la llamada guerra contra el narco en México. En 2006, cuando tenía 18 años de edad, hubo una noticia que conmocionó al país. En Uruapan, Michoacán, el lugar donde nací, un grupo de hombres armados entraron a un table dance y arrojaron las cabezas de cinco hombres acompañadas con un narcomensaje. Este evento fue solo el inicio de un tsunami de violencia desmedida y sádica que golpea a México. Ese año, Felipe Calderón, expresidente de México, declaró abiertamente la guerra al narcotráfico. Esta decisión desestabilizó las regiones que eran controladas por los diferentes cárteles y esto a su vez provocó las disputas entre ellos por nuevas plazas. La violencia se volvió la norma y poco a poco los mexicanos nos comenzamos a desensibilizar. No hacía falta entrar a la deep web para ver fotos de asesinatos. Estaban en el puesto de periódicos de la esquina, en blogs dedicados a la violencia y, eventualmente, en las redes sociales. La nota roja en México también se volvió un buen negocio. Los narcocorridos siguieron su evolución y para 2008 comenzó el llamado Movimiento Alterado, con los corridos enfermos. Estos ya no hablaban solo del narcotráfico. Ahora describían con detalle asesinatos, levantones y torturas. Todo con el fin de mostrar el sadismo del que era capaz cierto capo o cártel para infundir miedo en sus enemigos. El Movimiento Alterado se creó en Sinaloa, pero fue en Los Ángeles donde se consolidó. Ahí radicaban los hermanos Adolfo y Omar Valenzuela. De Twin Enterprises. En 2010, varios artistas relacionados con esta empresa lanzaron una canción llamada Sanguinarios del M1.
0: Puro
1: ¿Recuerdas de Javier Torres Félix? Es el capo al que Chalino le escribió un corrido y del que te conté en el episodio 4. Pues esta canción habla sobre la gente que trabajaba para su hermano, Manuel Torres Félix, también conocido como el M1 o el Ondeado. Este capo fue la mano derecha de Ismael el Mayo Zambada y era conocido por torturar y matar a sus enemigos con crueldad. En 2012 murió durante un enfrentamiento con el ejército su cuerpo descansa en el panteón que visité en Culiacán, Jardines del Lumaya. Es en estos años que la llamada narcocultura toma una fuerza importante. La forma de vestir de los capos con hebillas de oro, sus armas con cachas decoradas con diamantes y, sobre todo, su música, se popularizaron en todo el país. Y las palabras levantón, desaparecidos y narcomensajes ...se hicieron parte de nuestro lenguaje cotidiano. Pero el legado de Chalino existe más allá de sus corridos... ...y de los artistas que hoy lo usan como inspiración. La forma en la que murió... ...asesinado presuntamente por miembros del crimen organizado... ...también se convirtió en algo común para músicos relacionados... ...de alguna u otra manera con el narco. Durante esta temporada conocimos algunos de estos casos... Como el de Valentín Elizalde, que fue asesinado en 2006 porque supuestamente cantó una canción que incomodó a un capo. O Sergio Gómez, de Capaz de la Sierra, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura en 2007. Dicen que por meterse con la pareja de un narco. Y ni siquiera tienes que cantar narcocorridos para terminar en medio de una disputa entre cárteles y perder la vida. Este fue el caso del Grupo Mexicano de Vallenato, Combo Colombia, en 2013. Presuntos miembros del cártel de los Zetas contrataron al conjunto de Vallenato para tocar en una fiesta privada. Dos horas después de animar la reunión, 14 miembros de la agrupación y tres de sus ayudantes recibieron un tiro de gracia. Sus cuerpos fueron arrojados a un pozo. Solo un miembro de la banda logró escapar y sobrevivir. Gracias a él, lograron encontrar los cadáveres. De acuerdo a la versión oficial del gobierno de Nuevo León en 2014, el cártel de los Zetas los mató porque se sintió traicionado por Combo Colombia. El grupo de Vallenato había sido apoyado por ellos en el inicio de su carrera y ahora la banda tocaba para miembros de cárteles rivales. Y la narcocultura no solo impacta a los hombres que desean ser como estos sicarios. Hay casos como el de Violeta Rodríguez, conocida también como la diva del corrido, cuyas canciones iban dirigidas a las mujeres que aspiraban a ser parejas de grandes capos.
0: Tu amor es lanza granadas, tus ojos cuernos de chivo, tu sangre es de bucanas y tu cuerpo...
1: La diva del corrido fue detenida en 2018 acusada de secuestro. La influencia de Chalino como músico también dejó huella en su familia. Dos años después de la muerte de su padre, Adán Sánchez, de apenas 10 años, lanzó su primer disco, titulado Soy el hijo de Chalino. Radicado en Los Ángeles, Adán poco a poco se hizo popular entre los jóvenes mexicoamericanos de California. En 2004 se convirtió en el primer artista de música regional mexicana con un sold out en el Teatro Kodak de Hollywood. Lo había logrado y su carrera solo podía ir en una dirección, al cielo. Una semana después del show, Adán viajó a Sinaloa para promocionar su carrera. Igual que su padre lo había hecho 12 años atrás. Adán, su manager, uno de sus amigos y el conductor viajaban por carretera en una camioneta cuando una de las llantas se reventó y provocó que el coche se volcara. Todos sobrevivieron, menos Adán, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Los rumores sobre si había muerto por otras razones comenzaron a circular. Los chismes, una vez más, no se hicieron esperar. Cuando comenzamos este podcast, tenía la esperanza de encontrar respuestas sobre la muerte de Chalino. En el camino descubrí que lo importante era contar su historia, la de un hombre que por un lado representa los sueños de éxito de miles de personas y por el otro es la realidad de cómo terminan muchas vidas en México asesinados, sin culpables y sin justicia. Marisela, su viuda, aún vive en la casa que Chalino compró en Los Ángeles para su familia. Eric, mi compa de la versión en inglés, fue y la entrevistó.
2: Para mucha gente él fue el narcotraficante, para otra gente fue y será el rey del corrido, para otros es simplemente... Una persona con suerte, pero yo creo que la gente lo ha convertido en lo que ha querido.
1: Para ella, Chalino fue mucho más que todo eso.
2: Para mí, como esposa enamorada, para mí era lo mejor. el Mejor padre, el mejor esposo, el mejor amigo, el mejor todo, ¿no? la mejor persona.
1: Eric le preguntó sobre todas las teorías que existen alrededor de su muerte. Si sabía algo si tenía alguna sospecha por más pequeña que fuera.
2: No, yo no quise escuchar quién fue, ni por qué lo hicieron, ni cuándo lo hicieron, ni cómo lo hicieron. No, ya la verdad, estas cosas son muy dolorosas y no, 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 no me interesaron, la mera verdad, saberlo. A mí lo único que me interesaba era cuidar a mis hijos, proteger a mis hijos y alejarlos de cualquier situación.
1: Hoy, escuchando a Marisela... Entiendo que el asesinato de Chalino fue una tragedia familiar, un crimen que cambió su vida y la de sus hijos para siempre. Y también comprendo por qué, 30 años después, lo más importante para ella siga siendo cuidar a su familia. Marisela tiene una hija y varios nietos que son su mundo y su única preocupación. Y sé todo esto porque la violencia en México me impactó directamente por primera vez cuando tenía tan solo 15 años. Un primo lejano desapareció. Ya lo desaparecieron, me dijo otro primo, como si fuera algo normal. Lo único que me platicaron es que andaba metido con no sé quién, un día no llegó y nadie supo más de él. Crecer y vivir en la Ciudad de México me mantuvo en una especie de burbuja sobre las atrocidades que realiza el crimen organizado, pero haber nacido y tener familia en Michoacán me reveló el verdadero rostro de estar en una guerra contra el narco. Tiempo después de la desaparición de mi primo lejano, a un familiar lo encontraron asesinado en su departamento. Me dijeron que la posible causa de su muerte fue la misma, seguro andaba en malos pasos. Las batallas entre cárteles y el Estado mexicano se volvieron más intensas y, con ello, su impacto directo en mi familia. Un primo de mi mamá fue asesinado a balazos. A él lo mataron porque se negó a pagar el derecho de piso en su comercio. A otro primo, el que me enseñó de corridos cuando era un morrito, lo secuestraron pero corrió con suerte. Hoy es padre de familia, juega fútbol los domingos y sigue escuchando Regional Mexicano. Después de meses trabajando en este podcast, la misma pregunta sigue rondando en mi cabeza. ¿Los narcocorridos incentivan la violencia en México? ¿Ese es el legado de Chalino? Para mí, la respuesta a ambas preguntas es que sí. La grandeza de Chalino radica en que su música y su vida fueron un reflejo de nuestra sociedad. Escribió sus corridos para miles de personas lejanas a los sueños pop que sonaban en las radios mexicanas. Cantó sus canciones para miles de mexicanos en Estados Unidos que no se identificaban con el hip hop. Chalino, con su tejana y sus botas, vivía rodeado por el crimen, igual que ellos. El narcocorrido es la respuesta de los artistas que viven rodeados por el crimen organizado. Estas canciones son el reflejo de un entorno fallido y no al revés. Pero... Paradójicamente, los narcocorridos ayudan a preservar la violencia y convierte a sus protagonistas en figuras populares. Figuras poderosas con armas, casa y carro nuevo. Figuras con las que se identifican niños como mi primo de 10 años. La última vez que fui a Michoacán, me platicó qué quería ser de grande. Me dijo, federal, y si no se puede, narco. A ellos les va bien y traen armas. La respuesta provocó risas en algunos tíos. Yo me quedé callado y no supe qué responder. Después de este viaje por la vida de Chalino y su música, creo que entiendo mejor que nunca la respuesta de mi primito. Cuando creces en un país lleno de carencias, de pocas posibilidades para salir adelante, los capos del narcotráfico son un referente del éxito. El crimen organizado es esa oportunidad que tienes para regalarle una casita a tu jefa, manejar un carro del año o vivir sin carencias. Y aunque sean pocos años, pocos pero bien vividos. Porque para triunfar en la vida recia hay que pagar con la muerte. Ese fue el costo que Chalino pagó por escribir sus canciones, por popularizar el corrido, por dejarle una casita a su familia. La historia de Chalino Sánchez es la de muchos mexicanos. Es la del migrante que cruza la frontera para tener mejores oportunidades para los suyos. La del trabajador que le chinga todos los días vendiendo sus propios cassettes para armarla en el jale. La del valiente que no se raja cuando el narcotráfico es parte de su entorno. Y también es la de una víctima más de la violencia. Una violencia que no para y que mientras exista, habrá alguien que cante sobre ella. El único consuelo que encuentro en su historia es que quien quiso muerto a Chalino la cagó, porque lo volvió eterno. Esta serie fue escrita e investigada por Eric Galindo y yo, Alejandro Mendoza. Editada por Marlon Bishop, Carmen Graterol y Rodrigo Crespo. Producida por Juan Diego Ramírez, Liliana Ruiz y Carmen Graterol. Con ayuda de Nicole Rothwell, Evelyn Uribe y Angelina Mosher Salazar. La producción ejecutiva de parte de Sonoro fue de Jasmine Romero y Joshua Weinstein de parte de Futuro Estudios fue de Marlon Bishop y por Sin Miedo Productions Eric Galindo diseño sonoro y mezcla Manuel Parra grabación de Héctor Fernández y Edwin Irigoyen música original escrita por Héctor Fernández con ayuda de Carmen Graterol Jasmine Romero Juan Diego Ramírez y yo, Alejandro Mendoza interpretada por Simón Temoxtle Javier Zabaleta Junior Arismendi, Gerardo Albarrán y Leonardo Cano, conocido también como el Quinto Zurdo. Supervisión musical Big Sync. Agradecimientos especiales a la familia Sánchez Félix. Yo soy su host, Alejandro Mendoza, y ahí nos vemos. Tomen agua.
2: shopify.com slash sonoro to take your business to the next level today shopify.com slash sonoro vacation starts with va one thing you'll love about your trip to virginia is that you'll never have to settle for one thing all that you love is all in one trip start yours at virginia.org
0: step into the world of power loyalty